0: El viaje llevó a su fin y entramos a la ciudad por la avenida San Martín. Giramos unas cuantas veces por pequeñas callecitas y en un santiamén ingresamos al estacionamiento de un hotel. Desde la recepción, una joven y una mujer de unos 60 años nos observaban. Necesito una habitación triple y una doble, por favor. Camas separadas. Concluyó Federico. Buenas noches, ¿no? Intervino la señora mayor. Ma, es que los porteños no acostumbran a saludar. —Pero no se preocupe, caballero. Lo que sí, ¿me permite los documentos de los chicos y el suyo? Si son menores, necesitaría corroborar que usted sea su padre o tutor. Federico dudó unos segundos y luego largó una carcajada. —¡Pero qué gran cumplido! Me han hecho reír mucho. Luego de su extraña exclamación, nos indicó por lo bajo que nos riéramos. —Les han hecho un gran cumplido a mis abuelitos. Alteración en la percepción temporal. —¿Qué ha dicho, señor? Interrogó la señora. Que debe ser por la postura corporal que los ve así. Y al parecer las mujeres se quedaron boquiabiertas porque allí solo había cuatro ancianos junto a Federico. Lucas se acercó y me abrazó por la cintura. Sí, Federico, gracias por traernos a nuestras bodas de oro. Ha sido un regalo muy lindo. Por supuesto, abuelito, le dijo tomándolo del hombro con algo de brutalidad. Pero esta noche las abuelas duermen juntas, y ustedes duermen conmigo. No quisiera que ninguno de ustedes se rompiera las caderas por accidente. Sí, mi amor. Agregué mirando a Luca. Más que nada cuando yo misma puedo fracturarte, sin querer, de una patada. Luca me soltó, y poco a poco retomó su lugar junto a Tiago. ¿Cuánto tiempo se quedan los señores? Consultó la joven. Quizás solo esta noche, contestó Federico. Después de todo, esta noche me voy al casino con los abuelos. Quizás el tiempo dure más de la cuenta. Por pues eso mismo, señor —interrumpió la mujer. —De cuentas se trata. Debe pagar al menos tres noches y las debe abonar por adelantado. Federico sonrió de mala gana y sacó de su bolsillo un fajo de billetes. Me miró nuevamente y, apretando los dientes, me dijo tomándome del mentón y sacudiéndome levemente. —¡Qué caras me están saliendo tus bodas de oro, abuelita! — «Pero hago todo esto para que estés bien. Espero te portes bien, entonces». «Tome, señor», concluyó la recepcionista. «Sus habitaciones son la veintidós y la trece, respectivamente». «Perdón, señorita, ¿no tendría dos cuartos contiguos?», preguntó Federico. «Lo lamento, señor. Estamos completos. Este año muchos viajes de egresados se retrasaron, y este hotel está repleto de adolescentes y coordinadores». «¿Cómo no pensé en eso?», «¿Cómo dijo, señor?». «Hoy me vuelvo sin un peso del casino», agregó. «Vamos, abuelos, agarren sus cosas y vamos a las habitaciones». Caminé junto a Sophie y atravesamos un largo y amplio pasillo. Frente a nuestros ojos había una linda piscina climatizada, repleta de chicos y chicas. Al parecer no cerraban hasta las doce de la noche. Una vez frente a la puerta de nuestra habitación, Federico nos pidió que lo aguardáramos hasta que terminara su exhaustiva revisión de cada recoveco, para asegurarse de que todo estuviera en orden. Ingresamos en ella y Federico detuvo la puerta cuando la estábamos cerrando en su cara. «Cualquier cosa me llamás, ¿sí? Acá te dejo un celular. Tiene tiempo ilimitado para hablar, navegar y chatear. A ver si me entendés. Yo tengo que saber hasta cuántas veces vas al baño por día. No hablas seguido con mujeres, ¿no?» Concluí. Cerramos la puerta de la habitación y con Sophie comenzamos a reírnos. Estábamos en Carlos Paz, juntas, sin dudas, podría ser un gran viaje. Aunque nos persiguiera una organización terrorista con poderes sobrenaturales. Observamos la habitación en detalle. Por mi parte, nunca había ido a un hotel. Ella, por lo general, veraneaba en distintos lugares y había estado en muchos hoteles. Pero eso siempre había estado fuera de mi alcance. Era un mimo permitido. ¿Por qué no? Si querían matarme, ¿por qué no podría pasar una noche en este lindo hotel? Con Sophie teníamos algo de hambre. Por lo que el plan de mi amiga era ir hasta el bar del hotel, que todavía seguía abierto, y cargar todo a la habitación para que lo pagara mi protector. Estábamos por cruzar la puerta cuando lo vimos en el pasillo, de brazos cruzados. Nos dio un gran susto y Sophie no pudo evitar lanzar un pequeño grito. Nos preguntó secamente a dónde íbamos. Tardamos en responder hasta que le dije la verdad. Teníamos hambre. Él nos dijo que todavía no había finalizado el turno del personal que atendía, y que, por ende, no tenía más tiempo para utilizarlo en ilusiones. Si nos veían, sospecharían de nosotras, y no sería una buena idea. Nos quejamos, y le dije que nos estaba tratando como si fuéramos animales. Ni siquiera nos respondió. Nos metió de nuevo en el cuarto, a los empujones, y nos alertó que montaría guardia en la puerta. Con ese sabueso en la puerta, era imposible intentar nada. Me senté en la cama, y Sofía encendió la televisión. Ambas estábamos de mal humor ahora. Estábamos en Carlos Paz, encerradas en una habitación, muriendo de hambre. ¿Nuestro custodio podría ser tan bruto? Evidentemente, sí. Pasamos largo rato sin decirnos nada hasta que le avisé a Sophie que me iba a bañar. Ella se quedó allí, mirando un aburrido programa de la farándula. No tenía ropa para cambiarme, pero de todos modos, necesitaba bañarme. Estuve un largo rato en la ducha. Necesitaba relajar mis músculos con ayuda del agua. El agua caía cuando me di cuenta de que no era mi mejor día para estar corriendo por allí. Me sequé rápidamente y le pregunté a Sophie si tenía... Sí, bombona. Cuando me pediste que armara el bolso me aseguré de que tuviéramos todo lo necesario. ¿Primer día? Asentí con la cabeza. No te preocupes, yo te cubro con el cavernícola si te molesta. Está bien, Sophie, solo mírame cada tanto. El primer día siempre me siento fatal y este idiota va a estar a los gritos. Ibuprofeno 400 miligramos? No me vendría mal, pero si este bruto ni siquiera me deja tomar un vaso de agua. agarra algo del frigobar y que se vaya al demonio. Tomamos una botella de agua mineral de la pequeña heladera. Al cabo de unos minutos, me sentí un poco más aliviada. De repente golpearon la puerta de nuestra habitación. Era Federico. Sophie le dijo que ahora no podíamos salir, que viniese dentro de una hora. Él comenzó a impacientarse y nos aclaró que si no le abríamos, tiraría la puerta abajo. —¡Qué estúpido! ¡Por favor! —agregué mirando a Sophie con desgano. —Déjamelo a mí. Lo voy a tener a raya para que no te moleste. —Quisiera verlo a él en mi situación. Seguro se pondría histérico. Con lo ansioso y nervioso que es, se quejaría de que el apocalipsis empezó justo este día. Con Sophie nos miramos y no pudimos evitar reír. Diría que la hermandad se confabuló en su contra para torturarlo. Bromeó a ella. —¿Van a abrir la puerta o tengo que derribarla? —preguntó a los gritos. Sophie se levantó y giró el picaporte lentamente, realizó la venia militar y le respondió. —¡Sí, sargento! Él la apartó de la puerta, se metió dentro de la habitación y al verme acostada, con cara de pocos amigos, me preguntó. —¿Y a vos qué te pasa? Dale, vamos. Tenemos que irnos ahora. Dale, pendeja, levántate ya. Cuando dio la media vuelta para observar del otro lado de la puerta, me acerqué por detrás, Hice la mímica de tomar un objeto contundente y simulé que lo golpeaba en la cabeza repetidamente con él. Federico se dio cuenta y prácticamente nos empujó fuera de la habitación para sacarnos. Salimos corriendo por el pasillo y él nos pedía a los gritos que nos apuremos. Entregamos la llave en la recepción y al adelantarnos por la salida del hotel, ella se encontraba junto al auto de Luca. Le arrojó la llave a él y le pidió que manejara hasta el Cerro de la Cruz. Tiago se sentó adelante, Sofi y Federico en cada una de las ventanillas, y yo justo en el medio. No era el mejor lugar para mí, sin dudas, pero Federico, ya a esa altura, era un experto de ponerme en situaciones incómodas. Tomamos rápidamente la avenida, el auto aceleró, y de repente tuve la necesidad de ir al baño. Luca, al oírme, buscó un bar para detenernos, pero Federico se lo recriminó a los gritos. «¿Ir al baño? Acabamos de salir del hotel, ¿por qué no fuiste antes?» «¡Sos un idiota y un salvaje!» Le recriminé. «No sabés cómo tratar a una mujer. Todos en este auto se dieron cuenta de qué me pasa. Pero vos, que sos un tetra, y aunque ni vos sepas bien qué significa eso, te la pasás alardeando sobre lo mucho que te necesitamos todos. Pero, ¿cómo se supone que vas a protegerme si no ves más allá de tu propio ego? ¿Querés saber por qué necesito pasar por el baño? Porque si no voy, este asiento va a ser un desastre, y vos estás sentado al lado mío». «Mi tapizado no, por favor». Imploró Luca. «Esto es tan humillante», le dije apartando la vista. «Tengo que decírselo en la cara porque el muy idiota no solo no se da cuenta, sino que me pone en evidencia delante de todos. ¿A que no tenés novia, adiviné? Bien, no me extraña en absoluto. ¡Qué imbécil, por Dios!» Federico respiró hondo y luego de unos segundos me pidió disculpas y le indicó a Luca que detuviera el auto. Sin volver a mirarlo, le dije, con evidente mal humor, que me dejara tranquila por un rato que ahora mismo no quería bajar. Como si fuera poco, concluyó con su impertinente pregunta. ¿Y ahora qué te pasa? Te juro que no entiendo. ¿No era esto lo que querías? No me pasa nada. Le respondí. Si estás enojada conmigo, alegó tratando de simular paciencia. Te pido disculpas. No, no me pasa nada y no estoy enojada con vos. Aclaré secamente. Él señaló por mi ventanilla que enfrente había un bar y me abrió la puerta para que me bajara te dije que ahora no le respondí volviendo a cerrar la puerta violentamente ay mi auto intervino luca yo qué tengo que ver el maldito cerro estaba frente a nosotros debíamos bajarnos del auto y como aquel cavernícola prontamente se pondría histérico vociferando sus absurdas órdenes le imploré a dios que me diera toda la paciencia posible estaba demasiado molesta para todo aquello y federico no era precisamente un buen guía para esta excursión